0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ik had eigenlijk iemand uitgenodigd voor vandaag, maar er is zoveel weer te melden dat we dat even uitgesteld hebben. Maar laat ik maar eerst even met het weer beginnen, want ook daar is toch wel iets bijzonders over te melden, want we zitten nu op uh, 10 september. En het is verdorie nog steeds 40 graden overdag. Tenminste bij mij op sommige plaatsen is het aanmerkelijk warmer. Uh, en dat zijn temperaturen die voor deze tijd van het jaar eigenlijk behoorlijk te hoog zijn. Want normaal zou het zo tussen de 32, 34 graden moeten zijn. Maar ja, het is wat het is. Er is een blauwe lucht, een zwak briesje. En s'nachts uh, dalen de temperaturen naar 26 graden, 27 graden. En dat blijft voorlopig nog wel even doorgaan. Er is nog niet echt een eind in zicht volgens de weersverwachting die je dan op televisie ziet. Maar goed, we doen het er maar mee. De airco staat aan en binnen is het behagelijk om het zomaar te noemen met 25 graden. Ja, eh, dan allereerst even het coronavirus. Want dat loopt in Israël totaal, maar dan ook totaal uit de hand. Er zijn in 24 uur gisteren 3904 nieuwe besmettingen in Israël bijgekomen. Uh, de ziekenhuizen kunnen het eigenlijk niet meer aan. De, de speciale plekken voor patiënten met coronavirus die zijn vol. Uh, en er wordt nu ook opgeroepen om gewoon stand te peden alle minuut uh, een volledige afsluiting van heel Israël uh, in gang te zetten. Ja, uh, of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Vanmiddag uh, gaat de regering daarover uh, beslissen. Maar ja, uh, alle beslissingen tot nu toe die de regering genomen heeft, die werken uh, niet zoals ze zouden moeten werken. Want sinds, uh, ja, sinds de opening, uh, de snelle opening eigenlijk van Israël na de eerste virusgolf, is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Er liggen nu op dit moment 474 mensen in een uh, kritieke toestand. 133 van hen zijn aangesloten aan de beademing. Dan zijn er nog 158 patiënten met matige klachten. Uh, de rest heeft overwegend milde klachten. Het aantal doden is gisteren in 24 uur ook weer met 11 gestegen en staat sinds vanmorgen op 1054. Dan zult u zeggen, ja dat is niet veel vergeleken met Nederland. Nee, dat ben ik met u eens. We hebben hier de helft minder inwoners. Maar sinds begin augustus zijn er bijna 600 nieuwe doden bijgekomen. En dat is wel veel in een maand voor een land met net iets meer dan 9 miljoen inwoners. Blijkt ook dat 9% van de mensen die getest worden uh, het virus hebben. En dat is ook schrikbarend hoog, uh, zo mag je dat wel noemen. Uh, men heeft dan gepoogd om uh, in de ultra-orthodoxe steden, dorpen, wijken... en de Arabische steden en dorpen... om daar uh, een avond-lockdown uh, in te stellen... tussen 7 uur s'avonds en 5 uur s morgens. Nou, dat werkt dus voor geen meter. Want uh, de, het is sinds twee avonden aan de gang. En al die twee avonden zijn er zoveel bruiloften, feesten en partijen... Uh, die hebben plaatsgevonden dat eigenlijk kan je zeggen... men heeft maling aan welke beslissing dan ook die de regering uh, neemt. Ja, en dat krijg je als je dus... Uh, nou, elke beslissing uh, op het moment dat die ingaat... na een uur weer gaat veranderen... en eigenlijk niemand meer weet waar je nou aan toe bent. Uh, ik volg het nieuws de hele dag... maar ik zou u niet kunnen zeggen welke regels er op dit moment gelden. Echt niet, ik ben de tel kwijtgeraakt. Er wordt gezegd, oké, okay, we moeten twee meter afstand houden en een mondkapje dragen, maar als je bijvoorbeeld sport, hoef je geen mondkapje te dragen. Dus wat zie ik, terwijl ik met mijn hond uh, uh, mijn wandeling doe, bijvoorbeeld s'avonds, dan zie ik allerlei mensen ook wandelen zonder mondkapje, want zeggen die, ik ben aan het sporten. Ja, op deze manier eh, krijg je het virus natuurlijk nooit onder de knie. Daarnaast, er gelden allerlei verschillende regels eh, in gebieden met eh, gele aanduiding, oranje of rode aanduiding, groene aanduiding, dat je de tel eigenlijk kwijtraakt. En bijvoorbeeld afgelopen zondag op het moment dat dus bekend was dat maandagavond die eh, beperkingen in die ultra-orthodoxe en Arabische buurten zouden ingaan werd dat weer veranderd door Netanyahu, want de ultra-orthodoxe partijen hadden gezegd... als jij dat gaat doen en alleen onze uh, bevolking moet in lockdown... dan zullen wij uit de coalitie stappen en ons aansluiten bij een andere uh, partij... een andere rechtse partij, daarmee doelend op Yamina van Naftali Bennett. Nou, Netanjahu wist niet hoe snel die dus bakseil moest halen... waardoor dus nu sprake is van een avond- en nachtlockdown... ...waar niemand zich aan houdt. De yeshiva's die zijn gewoon open, scholen zijn gewoon open... ...terwijl ze op bevel van de, van de regering gesloten moeten zijn. Nou ja, het is dus één grote chaos... ...zoals ik vanmorgen ook al in het artikel meldde. En dat kan gewoon niet zo doorgaan. Dan moeten we maar tijdens de feestdagen... ...die beginnen de Joodse feestdagen... ...vanaf 18 september drie tot vier weken in een soort van lockdown... Het maakt mij niet uit, ik zit toch al het grootste gedeelte van de dag thuis. Omdat je gewoon nergens meer naartoe durft te gaan. Dan is er ook nog een heleboel gesloten. En, oh ja, het schiet me nu te binnen. Je mag thuis niet meer dan tien mensen hebben. En dat moet dan eigenlijk nog familie zijn. Dus vrienden kan je niet uitnodigen. Vriendinnen kan je niet uitnodigen. Uh, ik kan niemand uh, lekker verwennen met eten. Ja, uh, dat werkt natuurlijk niet op deze manier. ...en we moeten gewoon van dat virus af. Dus hopelijk worden er nu echt maatregelen getroffen... ...zodat iedereen gewoon in lockdown moet... ...en we dan maar even een, een drie, vier weken thuis moet, verplicht thuis moeten zitten. Je mag dan wel naar de supermarkt en de apotheek en dat soort dingen... ...maar dat je gewoon uh, ja, tot 500 meter van je huis mag en that's it. Uh, er moet gewoon wat gebeuren... Want anders zitten we volgende week met 6.000, 7.000 besmettingen op een dag. En dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet doorgaan. Hopelijk eh, wordt er een verstandig eh, besluit genomen. Ik laat u dat weten natuurlijk. Via JoodsNL. Dus hou dat in de gaten. Ja, en dan eh, hebben we dan dinsdag aanstaande in het Witte Huis. De ondertekening van de normalisatie overeenkomst tussen Israël en de Emiraten. Ja, dat is toch wel een dingetje hoor. Ik vind dat echt prachtig. Uh, de eerste handelsdelegaties die reizen al op en neer. Uh, er zit nu weer een delegatie van banken die overeenkomsten maakt. Er gaat een delegatie van het Sheba ziekenhuis naar de Emiraten toe. Om daar de innova innovaties uit Israël uh, ja, ook maar uh, uh, in gang te zetten. Zodat uh, de partner in de Emiraten van het Sheba ziekenhuis daarmee overweg kan. ...waardoor ook daar maatregelen, Israëlische maatregelen... ...kunnen worden getroffen, innovaties uit Israël kunnen worden gebruikt... ...om te proberen uh, dat uh, virus ook daar onder de knie te krijgen. Ja, en dan is er uh, gisteren natuurlijk die uh, uh, bijeenkomst geweest van de Arabische Liga... ...waar de Palestijnen eigenlijk uh, ja, voor Jan met de korte achternaam stonden... Want die hadden dus geëist uh, dat er een resolutie werd aangenomen waarbij de Arabische landen hun veroordeling uitspraken over de normalisatie tussen Israël en de Emiraten. En de Arabische Liga heeft gezegd, no way, dat doen we niet. Deze resolutie uh, die gooien we in de prullenbak. De Palestijnen natuurlijk weer kwaad. Uh, die zijn weer op hun uh, teentjes getrapt. Maar goed, uh, lees het artikel op Joods NL, dan weet u precies hoe het zit. En dat de Arabische landen dus eigenlijk gewoon werken aan een soort van ja, langzame toenadering. Vanmorgen is ook bekend geworden dat naast Saudi-Arabië, uh, waar Israëlische toestellen onderweg naar de Emiraten overheen mogen vliegen, ook Bahrein daarmee akkoord is gegaan. En dat dat niet alleen maar geldt voor de bestemming... Uh, Emiraten, Abu Dhabi en Dubai, maar ook naar de vluchten van El Al voor uh, Aziatische landen. Nou, dat gaat heel wat tijd schelen. Dat verkort aanmerkelijk de reistijd naar bijvoorbeeld Thailand of Japan of wat dan ook. Dus, zo ziet u maar, het heeft effect op alle fronten. Ja, uh, dan is er ook nog... Uh, een nieuwe ambassade van Israël gisteren in Den Haag geopend. Na 50 jaar heeft Israël een andere plek in Den Haag. We hebben daar foto's en een filmvideo uh, op uh, de website staan. Heel leuk om te zien. Uh, en toch weer volgens de Joodse ja, manier eigenlijk... met het blazen van de shofar en het aanslaan van de mezouza. Ja, en dan... Uh, wij, waren, wij zijn al een tijdje bezig... Uh, ...om artikelen die wij krijgen van... Uh, ...of de informatie die wij krijgen van NGO Monitor... ...over Nederland uh, die uh, Palestijnse terroristen... ...en hun organisatie subsidieert, uh, online te zetten. Uh, we hebben daar afgelopen week een video van Honest Reporting bijgezet. En wat blijkt, wij hebben het bewijs gisteren online gezet... ...dat Nederland... ...het salaris betaald... ...van in ieder geval... ...één Palestijnse terrorist... ...meneer Samer Arbit... ...die commandant was... ...van de terroristencel... ...die verleden jaar... ...de 17-jarige Rina Snerp... Door, euh, ...door het laten ontploffen... ...van een bom op afstand... ...om het leven brachte... ...haar vader en haar broer... ...werden daarbij ernstig gewond... ...deze man... Meneer, Arbet, uh, meneer Arbiet, die, uh, ja, die stond dan uh, op de loonlijst van de, het Nederlandse consulaat in Ramallah. Want meneer deed goed werk volgens het Nederlandse consulaat en de Nederlandse minister Kaag van Buitenlandse Handel. Want ja, hij werkte toch voor de Union of Agricultural Work Committees, oftewel de UABC en... Uh, ja, dat die, uh, dat die uh, organisatie UAWC banden had met uh, bijvoorbeeld de PFLP. Uh, de terroristenorganisatie uit, Israël, uit uh, de Palestijnse gebieden. Die niet gek is uh, van terreuraanslagen en bomaanslagen. Ja, dat nemen we er maar even op de koop toe. Maar hij kreeg zelfs een pasje van het Nederlandse consulaat. En daar zijn dan vragen over gesteld in de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Ook uh, voor de wind van de ChristenUnie, Weveling van VVD, van de Staaij van de SGP en de Roon van PVV. Die hadden vragen gesteld aan minister Kaag. Ja, en als je dan leest hoe er wordt geantwoord, eigenlijk wordt er gezegd, ja, maar goh, we hebben helemaal geen aanwijzingen dat uh, de UAWC zich bezighoudt met allerlei uh, terroristenactiviteiten. Nee, dat doen zij ook niet. Maar zij sluizen gewoon het geld. Wat ze uit Nederland krijgen, uw belastinggeld, sluizen zij gewoon vrolijk door naar die terroristenclub. En mevrouw Kaag doet dan het van, nou, daar weten wij helemaal niks van en we gaan dat zorgvuldig uh, onderzoeken natuurlijk. Uh, op een vraag uh, enige tijd geleden van meneer Kuzu... Uh, waarom de UAWC wordt gestraft... terwijl haar medewerkers nog niet zijn veroordeeld... daar zegt mevrouw Kaag over... dat het kabinet een extern onderzoek laat uitvoeren... naar de vraag en gaat kijken of er sprake is... van banden tussen de UAWC en PFLP. Nou, mevrouw Kaag... en... Uh, ...de mensen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt zich de moeite besparen, echt. Want u hoeft dat onderzoek niet te doen. Lees het artikel op joods.nl. Want mevrouw Kaag, in dat artikel van joods.nl... ...daar ziet u hoe de PFLP in een online gedeeld uh, bericht... Uh, ...meeroudt met... Uh, de gevangen genomen commandant, hun commandant, Samir Arbit, meeraudt omdat zijn moeder is overleden. En Samir Arbit is one of the heroes of the Poppin operation. Met andere woorden, hij is de held, een van de helden van de operatie, waardoor de 17-jarige Rina Snerp het leven verloor. En als mevrouw Kaag dan zegt, op 8 september... Wij gaan dat onderzoeken of er banden zijn. Dan zeg ik nogmaals, mevrouw Kaag... spaar u de moeite. Deze publicatie van de terroristenclub PFLP... is op 30 augustus al online gekomen. En uw mensen in het consulaat in Ramallah... hebben deze uh, publicatie gezien. Ik kan me daar niets anders bij voorstellen. Zij moeten hem hebben gezien. En zij moeten hebben gezien dat de PFOP zelf toegeeft dat een van hun terreurcommandanten salaris ontving van de Nederlandse regering. Want hij werkte tenslotte bij de UAWC, weet u wel. Dat zou u toch gaan onderzoeken. Nou, in ieder geval mevrouw Kaag, u heeft alle gegevens via Joods Uw onderzoek kunt u beëindigen en het salaris, zou ik zeggen, stoppen. En zo snel mogelijk ook. Ik zou eigenlijk zeggen, mevrouw Kaag... Ga eens onderzoeken hoeveel uh, miljoenen er nog meer naar zogenaamde humanitaire organisaties in de Palestijnse gebieden gaat. Die dat doorsluizen aan terroristenclubs, aan terroristencellen, aan uh, uh, lone wolf terroristen. Want wij hebben zoveel onderzoeken online gezet. En wij werken daarin samen met NGO Monitor, mevrouw Kaar. En dat zijn mensen die heel nauwkeurig hun onderzoek doen. Ja, ik weet het. U doet eh, NGO, NGO Monitor af. Als, ach, dat kunnen wij niet serieus nemen, zoals u dat zelf zegt. En zoals uw ambtenaren dat ook zeggen. Van, ja, eh, NGO Monitor, ja, we nemen de kennis van al jaren. Sinds 2015 komen die rapporten bij ons binnen. Maar, ja, er moet toch veel meer bewijs zijn. Willen wij... Stoppen ...met het betalen van uh, Palestijnse terroristen. Ik begrijp dat dus niet. Ik begrijp dus gewoon niet dat Nederlands belastinggeld... ...naar terroristenclubs in de Palestijnse gebieden gaat. Terroristenclubs die er genoegen in hebben om Israëli's te vermoorden, om Joden te vermoorden. En dat kan mij ook overkomen zoals ik maandag zei. Ik kan op straat lopen en dan gaat er een bom af... ...ergens waar ik toevallig in de buurt ben... ...en die gaat af door dat een uh, zogenaamde humanitaire werker... ...die betaald wordt door de Nederlandse regering... ...betaald wordt met Nederlands belastinggeld... ...het prettig vindt, het leuk vindt om joden te vermoorden. En dat is natuurlijk een heel raar gevoel. Dat is een, echt een heel raar gevoel. En ik vraag me af hoeveel bewijs, NGO, monitor... ...of welke organisatie dan ook... ...nog aan de Nederlandse regering moet stoppen, euh, moet, moet euh, geven. Voordat het geld om terreurnetwerken in stand te houden vanuit Nederland, stopt. Ik zou zeggen, Tweede Kamer, Buitenlandse Zaken, stoppen. Stoppen met het betalen van zelfs één eurocent. Alleen als je weet... En als je 100%, 200% zeker weet dat dat geld naar echte humanitaire zaken gaat. Dat dat geld wordt gebruikt om Palestijnen te helpen. Ja, prima. Maar geen geld geven aan terroristen. Terwijl je weet dat die terroristische activiteiten uitvoeren. En zoals ik vanmorgen al op Twitter zei. Elk lid van de Tweede Kamer die nu durft te zeggen van ja, maar ik heb dat helemaal niet geweten. Ik zou zeggen, zeg je baan op, ga wat anders doen, ga vakken vullen, ga uh, uh, putjes scheppen, maar doe wat anders, want je bent het dan niet waard om het Nederlandse volk in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. Als jullie, als Tweede Kamerleden, als jullie als commissie van Buitenlandse Zaken, alles wat door Buitenlandse Zaken, door mevrouw Kaag en meneer Blok, u wordt voorgeschoteld, voor zoete koek aanneemt en de artikelen van NGO Monitor en JoodsNL en het CIDI gewoon opzij schuift... ja, sorry, dan moeten jullie niet in de Tweede Kamer zitten. Ik moest dat even kwijt. Het, zat me, het zit me gewoon niet lekker. Ik, ik, ik word daar gewoon kwaad om. En waarom word ik daar kwaad om? Omdat het gewoon bekend is. Het is al jaren bekend. En al jaren wordt alle informatie die wordt gezonden door NGO Monitor en door andere organisaties, aan de Tweede Kamer, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt als niet ter zaken doende gewoon in de prullenbak gegooid. Nou, ik vind dit geen manier van doen. Klaar. En als dit zo doorgaat, u weet wel, waar u op 17 maart niet op moet stemmen. U weet dan dat u niet moet stemmen op leden van partijen die dit goedkeuren. Ik wil niet zeggen dat dat het laatste woord is wat ik hierover zeg. Want er komt nog veel meer bewijs. Uh, dat heb ik al uh, vanmorgen te horen gekregen van NGO Monitor. Er komt nog veel meer bewijs. Lees het artikel op joods.nl. Dan ziet u de antwoorden. Er staan ook links in naar het volledige antwoord van de ministers. Uh, zodat u precies weet hoe het in elkaar zit. En hoe leden van de Tweede Kamer gewoon een... Uh, een, een rat voor de ogen wordt gedraaid. Ik kan het niet anders noemen. Goed, maar dan hebben we natuurlijk ook nog... Uh, ...ander leuk nieuws. Jawel, er is nog wel leuk nieuws hoor. Er is echt wel leuk nieuws. Ik bedoel, uh, de handel met de Emiraten... ...ja, dat gaat gewoon erg leuk worden. Uh, daar is iedereen blij om. Omdat iedereen weet dat dit het begin is... ...van een totale omwenteling in het Midden-Oosten. En zoals Koesner het gisteren ook zei... ...de Palestijnen hebben nu de kans om uh, een twee-staten-oplossing te accepteren... ...want dat is het hele doel van dit hele proces. Die annexaties die gaan niet door, heeft Koesner heel duidelijk gemaakt. Die zijn op de hele, hele lange baan geschoven. En zegt hij, als de Palestijnen nu verstandig zijn... ...ga met Israël rond de tafel zitten... Wij zullen daarbij zijn. En er komt een overeenkomst uit. Zoals we dat ook met de Emiraten hebben gedaan. En daarna... Daarna komt er... En dan komt er gewoon een Palestijnse staat. Met een, ja, een bepaalde autonomie. En dan kunnen ze gewoon hun eigen zaken regelen. En ja... Die bevolking die is het ook zat. Echt de Palestijnen. Gewone Jan met de pet in de straat. Die is het gewoon zat... Die wil niks liever als normaal leven. Maar ja, als de Palestijnse leiders liever hun zakken vullen... ...ja, uh, dan krijg je dit soort toestanden. En als dan de Nederlandse regering daar nog mee helpt... ...ja, dan is het natuurlijk helemaal makkelijk... ...je hoeft maar even een kick te geven... ...en hup, er wordt weer een paar miljoen overgemaakt. Maar goed, ik denk dat uh, de komende maanden... ...heel interessant gaan worden voor het Midden-Oosten. Ik denk dat we een... Uh, ja, een mooie ontwikkeling gaan meemaken. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Voorlopig heb ik besloten om maar niet naar de Emiraten te gaan, want ik wil er heel graag naartoe. Maar eh, ook daar loopt het eh, aantal besmettingen van het coronavirus behoorlijk op. Eh, ruim 800 op een dag gisteren. Dus ja, laten we eerst maar zorgen dat het coronavirus eh, eh, een beetje in de hand te houden is. En dan nog iets anders. Uh, gisteren is bekend geworden dat er een voorstel komt in, uh, in de Knesset. Er ligt een wetvoorstel om alle Israëli's onbeperkt gratis mondkapjes te geven. Dat is natuurlijk mooi. En ten tweede, er is gisteren bekend geworden dat... Uh, voor de bevolking in Israël boven de 65 jaar... en mensen die een bepaalde aandoening hebben... komt er een griepvaccin... Uh, wat 24 keer sterker is dan het normale gebruikte eh, griepvaccin. En iedereen boven de 65, ja, helaas, ik hoor er ook bij, eh, die krijgt dan eh, dit speciale vaccin toegediend. Het wordt al in veel andere landen gebruikt, zoals Amerika, Australië, Canada, eh, waardoor eh, eh, zeg maar de kans op, eh, op griep, ...uitermate klein is, je houdt er een, een lichte verkoudheid aan over. Nou, prima dat de Israëlische regering eh, toch op die manier... ...in ieder geval goed voor zijn bevolking eh, zorgt. Als ze nou ook nog eens een keer eh, minder chaotisch te werk gaan... ...en zorgen dat dat virus in bedwang wordt gehouden hier... ...nou, dan kunnen we de toekomst eh, en het nieuwe jaar... ...wat volgende week vrijdagavond begint kunnen we weer een beetje positiever inzien. Want op dit moment is uh, bijna 50% van de Israëli's gedeprimeerd... blijkt uit een uh, recente peiling. Gewoon omdat men uh, problemen heeft met werk vanwege het virus. Uh, gedeprimeerd is doordat je niet uh, naar het buitenland op vakantie kan... niet de dingen kan doen die je anders wil doen. En men wil eigenlijk niets liever dan normaal weer kunnen leven. Laten we hopen dat dat uh, gaat lukken en dat we volgend jaar, uh, het nieuwe Joodse jaar, daar bedoel ik dan mee, uh, een beetje positiever uh, kunnen ingaan. In ieder geval, uh, de diplomatieke overeenkomst met de Emiraten wordt 15 september komende dinsdag getekend. Dat is een positief ding en we wachten af waarmee de regering vandaag of morgen komt voor wat betreft uh, wel of geen lockdown... En wat voor maatregelen er nog meer worden genomen. Ik laat u dat allemaal weten. Uh, u ziet dat vanzelf wel op Joods.nl. Ja, dat brengt mij toch weer een, uh, aan het einde van deze uh, volle podcast. Laat ik het maar zo zeggen. Uh, wens ik u alvast Shabbat Shalom. Vanuit Israël. Een heel mooi en goed weekend toe. Hou het wel veilig. En uh, wat mij betreft, ben ik een maandag weer. En zeg ik, tot ziens, tot maandag.